0: كم مرة تقول لنفسك: "سأفعل ذلك غداً"، أو "سأفعل ذلك عندما أشعر بالتحسن". ماذا عن قولك: "أنا متعب جداً الآن"؟ أو "يمكنني فعل ذلك بعد أن أنتهي من هذا الشيء الممتع". مثل الغالبية منا، فمن المحتمل أنك تعتمد على هذه الأعذار كثيراً، بل أكثر مما ينبغي. وكما لاحظت على الأرجح، فإن الارتداد من عذر إلى آخر، يعني أننا نقود حياتنا حرفياً للفوضى. فلماذا إذا نحاصر أنفسنا بالأعذار وكيف يمكننا كسر هذه الحلقة ؟ هذا هو السؤال الذي حدده برايان تريسي للإجابة عليها وسيعلمك هذا الملخص كيفية تطبيق النتائج التي توصل إليها في حياتك بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من سماع هذا الملخص ستتعرف على ما هي طريقة الخطوات السبعة ما هو تقرير الكوارث وكيف يمكنك استخدامه للتغلب على مخاوفك لماذا يمكن أن يؤدي تأجيل الإشباع إلى منحك الحرية؟ الفصل الأول قبول المسؤولية وتحقيق النجاح هل سبق لك أن نظرت إلى شخص آخر وفكرت؟ كيف يفعل ذلك؟ على الرغم من أن هذا الشخص قد لا يملك من الوقت أو المال أو الموارد أكثر منك إلا أنه لا يزال يبدو كما لو أنه ينجز المزيد دون عناء يخبرك تريسي أنه ليس هناك لغز في نجاح مثل هؤلاء الحقيقة هي أن نجاحهم يكمن في الممارسة البسيطة للانضباط الذاتي القاسم المشترك لكل شخص ناجح هو الالتزام بإزالة الأعذار إن فوائد الانضباط الذاتي لا تقتصر على مجموعة سرية من الأشخاص الذين اكتشفوا كل ذلك لكن عليك أولا أن تبدأ في تحمل مسؤولية حياتك وإزالة الأعذار من عقلك وأول تلك الأعذار أنك لا تملك ما يكفي من المعرفة لتبدأ ولكن ماذا عن تعلم شيء جديد ما هي المعلومات الجديده التي يمكن ان تحدث ثوره في روتينك قد يكون احد القيود هو حقيقه انه ليس لديك بعض المعرفه التي تحتاجها لتكون افضل قبول ذلك هو ما يمكنك من ان تكون متواضعا وان تتعلم من الاخرين لكن قبول المسؤوليه هو ايضا الخطوه الاولى لازاله الاعذار مهما كان ما تفتقر إليه في حياتك ومهما كان ما تريد تغييره فمن الأهمية بمكان أن تمتلكه وتقاوم إغراء إلقاء اللوم على عيوبك على الآخرين تعلم برين تريسي هذا بالطريقة الصعبة وكان هذا الاكتشاف هو الذي دفعه لكتابة لا أعذار لأنه بعد أن وجد نفسه في وظيفة مسدودة وهو يبلغ 21 سنة بقليل من المال بلا نجاح ولا إحساس بالرضا الشخصي قد أدرك أن ذلك كله يرجع إلى عادته في إلقاء اللوم على طفولته ونقص تعليمه، ولكن بمجرد أن أدرك ذلك، شرع على الفور في إعادة توجيه أنماط تفكيره السامة. بدأ في شراء كتب المساعدة الذاتية وتعلم كل ما في وسعه عن تحسين الذات. بدأ في بذل المزيد من الجهد في وظيفته، وبذل 100% من نفسه لكل ما كان يفعله. من خلال بذل جهد بسيط لتغيير الجوانب السلبية في حياته، لم يقل تريسي بإعادة تدريب دماغه فحسب بل رسم مسارا جديدا للنجاح الشخصي. الفصل الثاني طريقة الخطوات السبعة. عند بداية كل سنة جديدة تجدنا نتخذ قرارات وندون أمورا أن نود انجازها، لكن القليل منا فقط من يلتزم بها ويحدث هذا تقريبا عند بداية كل سنة. يقدم الكاتب لنا حلا لهذه المعضلة وهو طريقة الخطوة السبعة. الخطوة الأولى حدد هدفا. ليس هدفا عاما مثل إنقاص الوزن بل حدد هدفا محددا وواقعيا مثل خسارة عدد معين من الكيلوغرامات الخطوة الثانية اكتب هدفك المحدد الخطوة الثالثة حدد موعدا نهائيا واقعيا لتحقيق هدفك إن فشلنا في تحديد مقدار الوقت والجهد الذي سنحتاجه لإنجاز شيء ما هو أحد أكبر أسباب فشل قراراتنا لذلك، عندما تكون واقعيا بشأن هدفك، تأكد أيضا أنك واقعي بشأن المدة التي ستستغرقها لإكماله. وإذا كنت تبحث عن هدف بعيد المدى، فلا تخف من تقسيمه إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها. الخطوة الرابعة: اكتب قائمة بكل ما تحتاجه لتحقيق هدفك. يتضمن هذا كل شيء، من الصعوبات التي قد تواجهها أثناء محاولتك تحقيق هدفك إلى الأدوات التي ستحتاجها. الخطوة الخامسة تحديد المهام الأكثر فائدة وتحديد أولوياتها قم بإضافتها إلى التقويم الخاص بك وأكمل المهام ذات الأولوية العليا أولا الخطوة السادسة ابدأ مهامك على الفور حتى لو بدأت بدايات صغيرة اتخذ خطوة عملية واحدة على الأقل لإنجاز شيء ما في الوقت الحالي الخطوة السابعة افعل شيئا كل يوم يساعدك على تحقيق هدفك في بعض الأحيان، قد يكون هذا الشيء الصغير الذي يمكنك القيام به كل يوم بسيطاً مثل طلب النصيحة من الآخرين الفصل الثالث، تقرير الكارثة ما الذي تخاف منه؟ أنا لا أتحدث عن الفوبيا هنا مثل العناكب أو المرتفعات، بل عن المخاوف العميقة التي تمنعك من تحقيق أهدافك هل تخاف من الفشل؟ خائف من أن تكون غير ملحوظ؟ مهما كان خوفك فإن أهم شيء يجب أن تعرفه هو أنه لا يجب أن يعيقك على الرغم من شعورك بأنه لا يمكنك تغلب على مخاوفك في بعض الأحيان إلا أن مخاوفنا ليست مثبتة في أدمغتنا لأننا نتعلم الخوف من الأشياء على مدار حياتنا وبهذا يمكننا التحكم في هذه المخاوف وعدم تعلمها وإحدى أفضل الطرق للتخلص من مخاوفك هي إكمال ما يسميه براين تريسي تقرير الكارثة. هي أربع خطوات بسيطة وهي تعمل على النحو التالي. الخطوة الأولى صف مخاوفك بوضوح. ما الذي تخاف منه بالضبط؟ ماذا تعتقد أنه سيحصل؟ سواء كنت تكتبها أو تشرحها بنفسك بصوت عال، كن محددا بشأن معايير خوفك. الخطوة الثانية تحديد السيناريو الأسوأ. في كثير من الأحيان نصاب بالشلل بسبب الخوف لدرجة أننا نفشل في وزن الأمور بعقلانية، لذلك خذ بعض لحظات للتفكير في أسوأ شيء يمكن أن يحدث إذا تحقق خوفك وواجه هذا الإحتمال، أثناء قيامك بذلك قد تجد أن خوفك غير منطقي بعض الشيء وأنه لن يكون بهذا السوء إذا حدث الأسوأ بالفعل أو أن خوفك يبدو فجأة أكثر قابلية للإدارة. الخطوة الثالثة عصف ذهني لإيجاد حلول لأسوأ سيناريو. بعد أن عرفت النتيجة المحتملة الأكثر رعبا توصل إلى بعض الحلول الإبداعية لما ستفعله إذا وصل الأمر إلى ذلك لنفترض مثلا أنك خائف من القيام باستثمار لأنك تخشى أن تسوء الأمور وأنك ستخسر كل أموالك إذا كان هذا هو السيناريو الاسوء أحد الحلول هو الاعتراف بإمكانية إيجاد طريقة لاسترداد هذه الأموال أو يمكنك تقليل المخاطر واستثمار قدر أقل من دخلك حتى تكون واثقا من وجود شبكة أمان يمكنك الرجوع إليها مهما كان السيناريو الأسوأ يمكنك دائما إيجاد حل يساعدك على تقليل مخاوفك يعتبر الاعتراف بهذا أيضا خطوة أولى رائعة لأن جزءا من شلل الخوف يأتي من عدم رغبتنا حتى في مواجهة ما نخاف منه الخطوة الرابعة اتخذ خطوات عملية لضمان عدم حدوث أسوأ سيناريو ربما يبدو هذا وكأنه العبارة الأكثر وضوحا لأننا بالطبع لا نريد أن تتحقق أسوأ مخاوفنا لكن ما هي الخطوات العملية التي نتخذها لمحاولة منع حدوث ذلك؟ إن مطالبة أنفسنا بما يمكننا فعله اليوم لجعل مستقبلنا أكثر أمانا طريقة رائعة لتذكير أنفسنا بأن خوفنا لا يتحكم بنا بل يجب أن نتحكم نحن فيه تدريب نفسك على مواجهة مخاوفك على الفور هو خطوة أخرى مفيدة يمكنك اتخاذها. الفصل الرابع الانضباط الذاتي يحدد نجاحك. إذا كنت تدير عملك الخاص فمن الأهمية بمكان أن تكون على دراية بقوة الإرادة والاتساق والتصميم الذي يغذي الإدارة الناجحة لجدول العمل هذا. فالإحصائيات تشير الى ان صاحب العمل العادي قد يعمل تقريبا اكثر من ستين ساعه اسبوعيا لذلك ستحتاج الى تنفيذ طريقه كوني والتي تعني التحسين المستمر والذي لا ينتهي ابدا واليك كيف تعمل انت تعلم بالطبع انه عندما تبدا مشروعا جديدا فانت بحاجه الى كتابه خطه عمل وتحديد الاشياء الرئيسيه مثل السوق المستهدف استراتيجيات التسعير واساليب التسويق وما الى ذلك لكن يجب ان تعلم ايضا ان خطه العمل هذه ليست كل شيء بغض النظر عن مدى خدمتها لك في الوقت الحالي ستاتي نقطه تفشل فيها استراتيجيتك الحاليه في العمل من اجلك ولهذا السبب يجب ان تبحث باستمرار عن طرق جديده للتحسين هذه هي الطريقه التي تتجنب بها اخفاقات الشركات مثل بلوكباستر التي انهارت لانها رفضت التكيف مع السوق المتغيره ضع في اعتبارك أن العمل الناجح هو العمل الذي يتحسن باستمرار ولقيادة هذا العمل الناجح يجب أن تسعى دائماً لتحدي نفسك وتحسينها والشيء نفسه ينطبق على كل موظف معك أو شريك على الرغم من أنك قد لا تكون مسؤولاً عن نمو نشاط تجاري بأكمله فأنت مسؤول بنسبة 100% عن نموك وتعظيم شعورك بالمسؤولية الشخصية يمكن أن يساعدك في الواقع على الارتقاء الفصل الخامس طريقه اي بي سي دي يتعلق الامر هنا باداره الوقت وللمزيد حول هذا الموضوع ندعوك للاستماع لملخص كتاب 15 سرا يعرفه الناجحون حول اداره الوقت الرابط في مربع الوصف ذكر الكاتب طريقه اي بي سي دي بتفصيل اكبر في كتابه ابدا بالاهم ولو كان صعبا وهي طريقه بسيطه كما تبدو وهي افضل طريقه للتخلص من التسويف في حياتك لأنه بصراحة أليس التسويف هو أصل كل أعذارنا؟ يمكنك البدء في التخلص من أعذارك باتباع هذه الخطوات البسيطة A. هذه هي مهامك التي يجب عليك القيام بها إنها الأشياء التي عليك القيام بها أولاً ويؤدي تجاهلها إلى عواقب سلبية كبيرة B. يجب أن تفعل بينما يجب عليك فعلها بالتأكيد فمن المحتمل أنك لن تموت إذا لم تنجز هذه الأشياء C. تندرج مهام العمل الجيد في هذه الفئة. فكر في كتابة بطاقة إلى صديق أو الاتصال بقريب. هذه أشياء رائعة ويجب عليك فعلها بالتأكيد إذا استطعت، لكن لا تعطي الأولوية لها على حساب العرض التقديمي الذي قد يكلفك وظيفتك. دي هذه هي المهام التي يمكن تفويضها للآخرين. ففي كثير من الأحيان عندما نتحمل المسؤوليات نفترض أنه يتعين علينا القيام بكل شيء بمفردنا ولكن في الواقع يمكن تفويض بعض الأشياء لأشخاص نثق بهم والذين هم على استعداد لمساعدتنا في تحمل بعض العبء لذلك إذا كان من الممكن تفويض مهمة سريعة لشريكك فضعها في الفئة دي وانطلق لإنجاز الأمور في الفئة A, A. هذه هي المهام غير الأساسية لكون هذه الأشياء ليست ضرورية ولا لطيفة أو مهمة، فلا يلزم القيام بها وربما حتى تكون مشتتات، تجاهلها وركز على أهدافك الرئيسية. الفصل السادس تجنب هذه البيضة الثلاثة أي كتاب عن التخلص من الأعذار والانضباط الذاتي يجب أن يتحدث عن التمارين الرياضية في مرحلة ما. لأن التمرين هو أحد أكثر الأشياء شيوعا التي نختلق بشأنها الأعذار وإذا أردنا أن نكون أصحاء وناجحين حقا فإن ممارسة بعض التمارين في نمط حياتنا ليس مجرد فكرة جيدة إنه ضروري للغاية كذلك اتباع عادات غذائية صحية أمر مهم بنفس القدر وأحد أفضل الطرق لتطوير تلك العادات هو برنامج Thinking Big لإنقاص الوزن تم تطوير هذا البرنامج بواسطه برايان تريسي كجزء لا يتجزا من ايديولوجيه عدم وجود اعذار، وهو يشجع المستخدمين على استبعاد البيض الثلاث من نظامهم الغذائي، هذه بالطبع هي السكر والملح والدقيق، والخطوه الاولى تبدا بالتخلص من جميع السكريات في نظامك الغذائي. صحيح انك ستفتقد بالتاكيد الحلويات السكريه والمشروبات الحلوه والسكر في قهوه الصباح لكن اتخاذ هذا الاختيار يتطلب تحديدا واضحا لاولوياتك لانه اذا كانت اولوياتك هي ان تكون اكثر صحه فلا يمكن ان تخطئ في اتباع نظام غذائي يساعدك على التخلص من رطل واحد في اليوم وزياده طاقتك وزياده تركيزك لتعظيم هذه الفوائد حقا يجب عليك أيضا استبعاد الملح من وجباتك والبطاطس المقلية وأخيرا وليس آخرا تخلص من جميع منتجات الدقيق الأبيض مثل الخبز والمعجنات من نظامك الغذائي أيضا ربما قد تفكر في أننا نطلب منك فقط استبعاد أي شيء يكون مذاقه جيدا وربما تكون على حق ولكن كما هو الحال مع كل قرار بدون أعذار الأمر كله يتعلق بالأولويات تعتبر التضحية عنصرا أساسيا في أي نمط غذائي صحي، وإذا كان هدفك هو رؤية نتائج حقيقية في إنقاص وزنك والوصول إلى الصحة، فهذه طريقة مجربة للوصول إلى هناك. الفصل السابع: حسن علاقاتك الشخصية. لا أعذار تعني كذلك عدم الندم. عندما تزيل المماطلة كخيار وتضبط نفسك لتحديد أهدافك، سيقل عدد المناسبات التي يجب أن تنظر فيها إلى الوراء وتقول أتمنى لو فعلت كذا غالبا ما تكون علاقاتنا الشخصية من أكبر مصادر الأسف لدينا وعلى هذا النحو فهي تمثل الحدود المثالية لتحسين الذات لذلك ألقي نظرة على علاقاتك وحدد ما تحتاج إلى تحسينه هل ترغب في قضاء المزيد من الوقت مع أطفالك؟ هل تحتاج إلى تذكير عائلتك بأنهم يمثلون أولوية؟ بغض النظر عما تريد تغييره، لديك القدرة على رفض الأعذار التي تعيق علاقاتك. يمكنك البدء بالالتزام بقضاء المزيد من الوقت مع عائلتك، أو ممارسة التسامح إذا احتجت لذلك. يعد تعلم التسامح أحد أهم الخطوات لتحقيق السعادة، وهو أيضًا مهم لقبول المسؤولية. نظرا لأننا غالبا ما نلوم والدينا على المشكلات التي نواجهها كبالغين فمن السهل استخدام هذا اللوم كوسيلة لتحويل المسؤولية بعيدا عن أنفسنا بعد كل شيء إذا أفسدنا آباؤنا فإن أنماطنا السامة لا يمكن أن تكون خطأنا حقا أليس كذلك؟ هذا تفكير خاطئ بينما لا يمكننا التحكم في التجارب السابقة التي شكلتنا فنحن مسؤولون بنسبة مئة بالمئة عما نفعله في حياتنا اليوم لذا إذا كان هناك أي شخص تحتاج إلى مسامحته أو أي شيء تحتاج إلى التخلي عنه فتخلص من هذه الأعذار اليوم وابدأ في طريق السعادة الخلاصة: الأعذار في كل مكان من حولنا ومن السهل الاستفادة منها لكن اختيار الطريق السهل لن يجلب لنا السعادة أو النجاح بدلا من ذلك إنها أسرع طريقة للتأكد من أننا سنستيقظ يوماً ما ونجد أنفسنا غير سعداء ونتساءل كيف أصبحنا على هذا النحو. إذا كنت ترغب في استعادة نفسك والعثور على النجاح والسعادة والحرية عليك أن تقول لا للأعذار وتزرع الانضباط الذاتي. كنتم مع ملخص كتاب لا أعذار لبراين تريسي. قدمته لكم أوديوتاب.